0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité du 2 mars 2023 sur le Crypto Daily. Mais avant ça, est-ce que tu es abonné à la newsletter ou au canal Telegram Dedans, on a plus de news, on discute. Je t'apprends tout sur l'actualité. Let's go, les deux sont gratuits. Aujourd'hui, ça commence mal. Les tentatives de piratage et d'escroquerie via hameçonnage, plus communément appelé phishing, sont malheureusement monnaie courante dans la cryptosphère. Si Ripple et Binance sont régulièrement des cibles extrêmes de ce type d'attaque, c'est cette fois au projet crypto Metaverse de Sandbox qui en a été victime. Un phishing aurait été permis suite à une brèche de sécurité. En deuxième news, Chainlink a présenté sa nouvelle technologie en matière d'oracle, Chainlink Function. Cette dernière doit permettre de relier les données du monde réel à la blockchain par le simple billet d'API, à l'image de ce que l'on peut retrouver sur le Web2. Et pour finir, de nombreux tokens unlock sont prévus au cours du mois de mars 2023 et en général, ce phénomène peut avoir un impact négatif sur le cours des crypto-monnaies. Concerné. Nous avons Lilian de Cryptost qui nous fait un top 5 des tokens Unlock à surveiller en mars 2023. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Nous enregistrons cet épisode, il est 14h30. Aujourd'hui est une journée rouge mais ça va, market cap moins 2%, Bitcoin moins 1,5% à 23 350$, Ether moins 1% à 1630$, le BNB moins 1,4%. 40%, le XRP n'a pas bougé, le Cardano moins 4% à 0,35$, le Dogecoin moins 2% et le Polygone moins 3,45%. Aussi, pour info, nous avons le BUSD en 10ème position qui est en train de se faire petit à petit éjecter du classement, mais qui lui tient toujours son peg. Allez, let's go, on passe aux news. Et on commence par la fuite de données de chez Sandbox. On le sait, les crypto-monnaies sont très convoitées, y compris par des personnes mal intentionnées. Les hackers et arnaqueurs en tout genre n'hésitent pas à exploiter l'enthousiasme des investisseurs pour détourner leurs précieux actifs numériques. Et aujourd'hui, le jeudi 2 mars, ce sont les équipes de Sandbox qui ont publié une alerte sur un incident de sécurité. D'après le communiqué, un tiers non autorisé aurait réussi à accéder à l'ordinateur d'un des employés du projet crypto. Il aurait ensuite utilisé les données personnelles trouvées, pour envoyer des emails de phishing prétendument au nom de The Sandbox. Je cite Le 26 février 2023, nous avons appris qu'une tierce partie non autorisée avait eu accès à l'ordinateur d'un employé de Sandbox. Cela a permis à ce tiers d'accéder à un certain nombre d'adresses e auxquelles il a ensuite envoyé un email. Intitulé accès au jeu de sandbox Pureland qui contenait des hyperliens vers des logiciels malveillants susceptibles d'avoir la capacité d'installer à distance d'autres malwares sur l'ordinateur d'un utilisateur. Heureusement, comme l'explique le communiqué des équipes du métaverse Sand, la brèche a été rapidement repérée et des mesures d'atténuation ont été prises dans la foulée. Un email signalant l'attaque de hameçonnage a ainsi été envoyé aux utilisateurs dont l'adresse de courriel aurait pu être exploitée par le pirate. Je cite... Rapidement, après avoir découvert l'accès non autorisé, Sandbox a envoyé un email au destinateur connu du faux email de phishing pour les informer qu'ils n'étaient pas autorisés à leur demander de ne pas ouvrir, jouer ou télécharger quoi que ce soit à partir de l'hyperlien du site web. Nous avons bloqué les comptes de l'employé et son accès à deux Sandbox, reformaté son ordinateur portable et réinitialisé tous les mots de passe associés. Pour l'instant, en dehors des adresses de courriel, aucune autre donnée ne semble avoir fuité. De même, en dehors de cette attaque de phishing, The Sandbox n'a pas identifié d'autres impacts suite à cette brèche de sécurité. Si le projet de métaverse semble avoir limité la casse autant que possible, la méfiance est toujours de rigueur quand vous recevez un email contenant les cryptos. L'adresse courriel de l'utilisateur et les fautes d'orthographe dans le corps du message sont souvent des signes d'alerte pour se prémunir du hameçonnage. Cette nouvelle attaque de phishing succède à celle il y a à peine une quinzaine de jours concernant le service d'hébergement Nameship et le wallet Metamask. Il faut toujours rester vigilant. Faites attention. Pour ça, moi, tout simplement, ce que je fais en général, je ne clique sur aucun lien qui ne vient d'un email. Je vais sur le site officiel et je retrouve le lien. Et comme ça, je suis sûr, mais je ne clique jamais sur aucun lien dans un email. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi en deuxième news, on a Chainlink Function, la dernière innovation pour connecter les données du monde réel à la blockchain et c'est ouf, je t'explique. Alors, importer des données du monde réel dans une blockchain peut être un défi. En effet, ces dernières sont à l'origine des systèmes fermés et c'est pourquoi les oracles ont commencé à se développer de manière à servir d'intermédiaire avec l'extérieur. C'est dans la continuité de ces innovations que Chainlink a dévoilé son dernier produit Chainlink Function. La promesse est simple, connecter les API du Web2 à l'univers du Web3. En effet, il existe des verrous techniques à cela, des verrous quant on lever cette technologie. Je cite « Jusqu'à présent, les développeurs Web3 ne pouvaient pas connecter leurs smart contracts aux API Web2. A l'inverse, les 30 millions de développeurs Web2 ne pouvaient pas tirer parti de leur infrastructure Web2 existante lorsqu'ils envisageaient de créer une application Web3. » Par ailleurs, Chainlink annonce que les équipes de Meta, Google Cloud ainsi qu'Amazon Web Services ont collaboré afin de présenter des cas d'utilisation sur les possibilités permises par ce nouveau service. En gros, grâce à Chainlink Function, l'import des données du monde réel sur une blockchain doit ainsi être facilité. Cela regroupe un large éventail de possibilités, comme tout simplement l'exécution d'un smart contract en fonction des résultats d'un vote hébergé hors chain et connecté par le billet d'API. C'est ouf un autre cas d'utilisation pourrait être un smart contract connecté à un logiciel d'entreprise qui permettrait par exemple le passage de commandes tracées sur une blockchain directement en fonction de l'état des stocks dans un entrepôt. D'autre part, l'entreprise avance que couplée au service de Chainlink Automation, la technologie de Chainlink Function facilite les mises à jour des NFT dynamiques suivant des événements ayant lieu hors chain tels que la météo ou un résultat sportif. Pour le moment, cette nouvelle fonctionnalité est en phase d'expérimentation sur les testnets d'Ethereum et Polygon, Sepolia et Mumbai. C'est ouf parce qu'à mesure que de telles solutions d'oracle se développent, cela participe à briser des barrières permettant donc une accélération de la démocratisation de notre écosystème. Et en effet, un oracle performant permet de relier le meilleur des deux mondes, l'énorme quantité de données du Web2, ainsi que la transparence et l'immuabilité de la blockchain. Et j'en suis un c'est pour ça que j'aime ce que je fais c'est quand je vois des news comme ça j'ai un énorme smile sur toute la news et c'est top c'est top merci d'écouter le Crypto Daily et pour finir on va parler des tokens Unlock à venir en mars 2023 et pour cela ce n'est pas moi qui vais m'en charger pour la première fois sur le Crypto Daily nous avons Lilian de Cryptost.
1: merci Ben pour l'invitation euh, en effet, ouais, j'allais parler euh, des tokens Unlock. C'est un sujet qui n'est pas forcément très connu euh, de tout le monde et qui est pourtant assez intéressant à suivre. Alors, avant de, de parler des 5 euh, token Unlock importants à suivre euh, en mars, euh, je voulais faire une parenthèse sur ce que sont euh, les tokens Unlock. Ce qu'il faut savoir, c'est que certains projets de l'écosystème euh, crypto n'ont pas encore euh, libéré la totalité de leurs tokens en circulation euh, à l'heure qu'il est parce que bah, c'est de coutume de verrouiller des tokens qui sont destinés aux investisseurs privés ou... Euh, ou à l'équipe du projet et de les libérer après euh, euh, sous forme de vague au fil des mois. Donc c'est ça qu'on appelle le mécanisme de Token Unlock. L'idée c'est que, évidemment, bah, quand on a un investisseur qui va euh, investir dans le token, on ne va pas lui donner tous les tokens immédiatement et on va les lui libérer euh, au fil des mois. Ça permet de bah, déjà donc payer ses investisseurs, financer euh, l'évolution du projet et donc euh, mécaniquement ça peut avoir euh, un impact sur le cours de l'actif et ça peut surtout euh, induire une forte pression baissière puisque euh, bah, si c'est des investisseurs ils vont avoir tendance à prendre des profits, euh, ces tokens peuvent être vendus par l'équipe pour pouvoir financer euh, euh, des nouveaux projets, pour pouvoir recruter etc. Donc c'est un élément qui est assez intéressant à suivre, alors faut pas en faire une généralité parce que ça va pas nécessairement tout de suite induire une chute du cours de l'actif. Il faut pas tout de suite se précipiter et essayer de, de trader ça. Non, c'est vraiment quelque chose qu'il faut coupler avec d'autres actualités, qui peuvent être des bonnes actualités par exemple autour du projet qui vont faire que le cours va aller augmenter et donc ça va pas aller dans le sens qu'on avait prévu donc voilà il faut le coupler avec tout un tas d'autres actualités c'est pas un élément à prendre en compte tout seul sur le mois de mars on a environ 700 millions de dollars équivalents de tokens qui vont être libérés via différents projets c'est assez énorme et donc c'est pour ça qu'il faut les surveiller si on veut faire un classement de ces tokens Unlock, le cinquième, donc le, le moins important de ce top 5, c'est Uniswap, donc le token Uni, qui prévoit de libérer 8 millions de tokens. Ça représente quand même quasiment 60 millions de dollars au cours actuel. Alors, en termes d'impact estimé, c'est seulement 1% de la capitalisation actuelle, donc pas énorme, mais c'est quand même important à suivre. Ensuite, en quatrième position, on a Aptos avec 4,5 millions de tokens et ça, ça représente 59 millions de dollars au cours actuel. C'est 2,67% de la capitalisation de cet actif. Mais ce qu'il faut savoir, et là je ferai une petite parenthèse sur Aptos, euh, c'est qu'à euh, l'heure actuelle, seulement 17% de la quantité de tokens qui sera émis euh, à l'avenir est euh, déjà en circulation. Donc il reste énormément de tokens à, déblo à débloquer. Et euh, ça représente 2,2 euh, milliards de dollars de capitalisation à l'heure actuelle. Mais si on la dilue complètement... Ça fait 13,3 milliards de dollars, ça le placerait dans le top 10 des cryptos les plus capitalisés. Donc voilà, juste cette métrique-là à avoir en tête, ça montre quand même que il bah, y a certainement un impact assez important euh, avec ces fameux token unlock à venir sur Aptos. Pas forcément sur ce mois-ci, mais à surveiller quand même au fur et à mesure des mois qui arriveront euh, sur l'année 2023. En troisième position on a BitDAO donc qui est le token Bit, l'échange prévoit de libérer une quantité de 187 millions de tokens Bit donc ça représente 108 millions de dollars, c'est assez énorme et surtout ça correspond à 9% de la capitalisation actuelle du Bit donc ça pourrait avoir un impact quand même assez important. En deuxième position, on a Avalanche, donc là le token AVAX de la blockchain Avalanche qui prévoit de libérer 9,5 millions de tokens AVAX, donc 168 millions de dollars. Encore une fois, c'est assez massif, ça représente entre guillemets que 2,9% de la capitalisation, donc c'est euh, pas un impact estimé assez important, mais quand même c'est euh, à surveiller parce que ça représente quand même une certaine somme d'argent et en première position on a euh, le ApeCoin, le fameux euh, token donc euh, de, euh, qui est lié à tout l'écosystème de Yuga Labs. Euh, et il prévoit de libérer 40 millions de tokens Ape qui ont une valeur de 208 millions de dollars au cours actuel de l'actif, pareil c'est assez important et surtout ça représente 11% de la capitalisation actuelle de l'ApeCoin et donc là on peut euh, estimer un impact quand même assez fort sur le cours de l'actif donc ça aussi c'est à surveiller sur le mois de mars. Euh, encore une fois, je, je reprécise que ce ne sont que des estimations. Hein, S'il y a des bonnes actualités qui arrivent autour du projet, ça peut euh, aller dans l'autre sens, bien sûr. Mais c'est quand même à surveiller parce que ça peut avoir euh, un vrai impact.
0: Lilian, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Vous pouvez me retrouver euh, quasiment tous les jours sur Cryptos, mais aussi sur mes propres réseaux sociaux, euh, notamment euh, mon Twitter. C'est lilian du -bas. Je mets bien sûr tous les liens en description. Lilian, merci beaucoup et à très vite. Merci à toi pour ton invitation.
0: Et avant de finir, l'actualité en bref avec notre nouveau partenaire, Being Crypto. Merci à eux de leur confiance. Et nous avons tout un communiqué de presse qui est sorti à ce propos. Vous l'avez sur Twitter et sur le site Being Crypto. Mais je vous le mets quand même en description. Silvergate dans la tempête. La banque a annoncé qu'elle retarderait le dépôt de son report annuel faisant plonger le cours de son action de plus de 28%. La banque favorable CryptoFriendly a déclaré qu'il lui faudrait plus de deux semaines supplémentaires pour le terminer. La banque pourrait faire l'objet d'enquêtes du DOJ, du Congrès et des régulateurs bancaires. Zach XBT a affirmé que la bourse de crypto-monnaie indienne BitBNS a dissimulé un piratage sous couvert de maintenance du système le 1er février 2022. Pas il y a un mois, il y a un an et un mois. Le PDG de BitBNS a admis lors d'un AMA que la bourse a effectivement été piratée il y a 13 mois. Mais le PDG a assuré que le système avait été mis hors ligne pour analyser des anomalies. Mouais. Chiliz, la up spécialisée dans les fan tokens, a annoncé la mise en place d'un incubateur avec le soutien de Jump Crypto. Doté de 50 millions de dollars, le programme baptisé Chiliz Lab promet de fournir un financement et des conseils stratégiques pour aider les projets blockchain à un stade précoce qui contribue à développer l'industrie du sport Web3. Polygon a lancé une solution d'identité décentralisée, Polygon ID, au public près d'un an après avoir annoncé son développement. Le service utilise des preuves à connaissance zéro, les ZK Proof, qui utilisent des techniques cryptographiques pour permettre aux utilisateurs de vérifier leur identité en ligne sans que leurs informations sensibles soient transmises ou potentiellement stockées chez un tiers. Plus de 80% des traders japonais ont l'intention de conserver leurs actif cette année. Plus de 7 personnes sur 10 ont déclaré que Bitcoin était la crypto-monnaie qu'ils privilégiaient, tandis qu'Ethereum est le second choix pour le reste d'entre eux. Ça au Japon. Un Bitcoin ordinal représentant un emoji caca a été vendu pour 1,2 BTC, soit environ 28 000 dollars le 1er mars. L'ordinal est l'intitulé inscription numéro 121 et a été minté sur le bloc 773 820. Il n'est pas clair si la transaction était une vente légitime ou une tentative de wash trading pour susciter plus d'intérêt pour l'ordinal et l'écosystème NFT dans son ensemble. Merci de ton écoute. C'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour sur le Crypto Daily. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous, et moi je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.